1: Nasceste palestra, de palestra mistosa nos tempos do fã das cantinas do Braz.
2: Um título mundial que o Palmeiras conquistou em 1951, a Copa Rio, um torneio disputado no Maracanã e também no Pacaembu. Esse torneio contou com oito equipes, incluindo Vasco da Gama, Nacional do Uruguai. Sporting de Portugal, Olympique da França, Estrela Vermelha da Bulgária, Juventus da Itália e o Palmeiras. Lógico, o Palmeiras venceu o Juventus na decisão. Temos em nosso arquivo particular uma gravação onde Estevan San Girardi faz um histórico da conquista palmeirense de 1951. A torcida do Palmeiras foi em massa, ao Maracanã, algo parecido com a revoada corintiana de 76. E os torcedores do Vasco passaram a torcer para o Palmeiras na final da Copa Rio em 51. Algo difícil de se ver nos dias de hoje. Tudo isso é contado por Estevan San Girardi. Vamos ouvir. 1951, seria realizado no
3: Brasil um dos mais importantes torneios do futebol mundial. A primeira Copa Rio ou Torneio Mundial Interclube, Sociedade Esportiva Palmeiras e Clube de Regatas Vasco da Gama estariam com a missão de defender o futebol brasileiro. Os demais concorrentes eram Olympique da França, Estrela Vermelha da Yugoslávia, Juventus da Itália, Áustria da Áustria, Sporting de Portugal e Nacional do Uruguai. Julho de 1951. Estádio de Pacaembu repleto. Um sábado de céu muito azul. Sociedade Esportiva Palmeiras e Olympique da França frente a frente. Expectativa, nervosismo.
1: Dirigem-se os jogadores palmeirenses para as cadeiras numeradas. Em frente às cadeiras numeradas. Param para saudar o público deste lado do estádio municipal de Pacaembu. Entra em ação também a corporação musical da Guarda Civil de São Paulo. Surge em campo a equipe rubro-negra da França. O Olympique de Nice. Primeiros movimentos do torneio internacional de futebol. Sob os auspícios da Confederação Brasileira de Desportos. Mais uma festa futebolística do mundo em campos brasileiros. Ao lado do mastro onde será o pavilhão francês. Coloca-se em fila olímpica a equipe de Iesu Amalfi. Os jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras colocaram-se em fila, ao lado do Mastro, onde será afiado o pavilhão do Brasil. O Olympique escolhido o campo pelos franceses, cadará a ponte de Leon, com inicial neste monumental torneio de futebol internacional. Prepara-se o um árbitro austríaco, um Mr. Bril. Vai autorizar o pontapé inicial. Apitou, movimentou. Constilhão de Lajair já era prazer para filme. Vai deixando o filme para
3: evitar a tensão. Durante senhor... os primeiros 45 minutos, os companheiros de Liminha jogaram praticamente dentro do campo francês. Só não caindo ar com o ar adversário por absoluta falta de sorte. Pois os ataques eram assim. Vai caminhando agora para a linha
1: de centro. Parta para o campo adversário. Aprofundou para a posse. Você amorteceu o balão do... Gonçalves, ele Gonçalves, bastante. Deu cordo para fiume, o filme, deu teu filme, rolou para fora, foi para a área, o gol, chutou. A bola vai passar. Rente o passe direito para se perder pela linha de fundo. Pegou um mal, tiro de posterior, de um, veio a bem organizada o
3: ataque pomerano. Na segunda etapa, o Palmeiras voltava disposto a derrotar o 11 francês. O alviverde começou a crescer em campo, sempre incentivado pela sua torcida. Jair remuniciava o ataque onde Liminha, Aquiles, Ponce, Leão e Rodrigues levavam tudo de rodalão.
1: Aquiles movimenta na direita, Caiozinho. Caiozinho fechou pela direita, vai se infiltrando. Abre o jogo para Lima. Corre também, Aquiles. Vai correndo sobre ele, ferrou, Aquiles tenta chutar. ferrou derruba o dentro da área. Penalidade máxima marcada por integral. Derrubado, Aquiles dentro da área, por Ferrou Quando Aquiles o ia ver para cruzar a bola para o gol. Foi aterrado dentro da área, derrubado com a entrada de ferrou! A penalidade máxima vai ser batida, vejamos por intermédio de quem. Aquiles é o que nos parece. Aquiles e Jair próximos. Jair indicando Aquiles para cobrar a penalidade máxima. 0 a 0 no marcador de Pacaembu. Toma posição Aquiles para bater. Junto a bola, Mr. Grill. O árbitro espera que os jogadores do Olympique Saiam da grande área. Vai autorizar agora a cobrança. Poderá ser aberta a contagem. Vai se movimentar aqueles. Boa parte da assistência de pé. Correu, bateu, pra gol! Gol
3: do Palmeiras! 1 a 0. Estava aberta a contagem. Delírio indescritível. Cresceu ainda mais o alviverde. E os ataques eram sempre perigosos. Jair ditando cátedra. Entortava a retaguarda francesa. Erguendo a torcida... E balançando o Pacaembu, com uma jogada que fez história.
1: Levanta para cobrir, cobrindo também a Bonipassi, deixando o couro para a ponte. Bonipassi chuta de qualquer maneira, mas alcança a bola, dando atleta na cidade de Luiz Vila. Luiz Vila na direita para Jair. Jair para para driblar. Driblou a Sarre. tenta para driblar agora, também a Rocinha, vai driblar o outro. zagueiro, baguero deu a ponte, a boca gol.
3: Ponce de Leão, após uma jogada feiticeira de Jair, marcava 2 a 0. Desaparecia de campo o campeão de França. A sociedade esportiva Palmeiras dava show de bola em Pacaembu. Lima. Lima, recebe bem a bola,
1: girou para Richard, deixou passar para o filme, foi para a meia lua, vai dar para a Ponce, atrasou para Richard, Emendou de primeira, dizia para... na queda do goleiro para a defesa. Dentro da área, o balão bateu no pé de um jogador. Foi parado, reu decretando o terceiro gol do Palmeiras. Richard é solicitado pelos seus companheiros. Na sua substituição, foi feliz a segunda visita
3: Caía o campeão de França. Palmeiras e Vasco da Gama eram semifinalistas.
1: quem corre, cobra, abre para Rista, a Rixa, para, a linha fone, cruza para a Gol! Recebeu o balão, deslocando-se para a esquerda levou até quase junto à linha de fora Atirou para a meta, vencendo a Barbosa E pondo o balão na rede no canto esquerdo
3: 1 a 0 Chegava então o dia 18 de julho de 1951 Maracanã repleto Já não era mais um quadro paulista Era o legítimo representante do futebol do Brasil os cariocas esqueceram o Vasco da Gama e toda uma torcida vestia as cores alviverdes. Novamente, o Juventus da Itália.
1: Girou de primeira para Portiriol, Portiel teto infiltração. Entra Petinimi sobre ele, soltou o cor na ponta para lima. Lima vai descer para centrar. Ajeitou para o pé esquerdo. Levantou para baixo do gol. Fechou para descer o ar.
3: Dado passo decisivo rumo à Copa Rio, os companheiros de Fábio eram finalistas. Dia 22 de junho de 1951, data histórica para o futebol do Brasil. Maracanã revivia as tardes festivas do Mundial de 50. Mais de 150 mil pessoas presentes. De todos os estados chegavam torcedores para incentivar o representante de nosso futebol. Sim, amigos, era enorme a responsabilidade da sociedade esportiva Palmeiras, pois um tropeço, acrescido à decepção do Mundial de 50, viria sem dúvida a enterrar de vez o nosso futebol. As duas equipes apostos, o Palmeiras com Fábio, Salvador e Juvenal, Túlio, Luiz Vila e Dema, Lima, Ponce de Leão, depois Canhotinho, Liminha, Jair e Rodrigues pelo Palmeiras. Viola, Manenti Mari, Bertuccelli, Parola e Bisotto, Muccinelli, Carl Hansen, Boniperti, John Hansen e Praest, pelos Juventus da Itália. Messier Torgiman ia autorizar o pontapé inicial.
1: Itália, ...que defenderá o prestígio do futebol em torneio internacional, Jorge Fábio do Palmeiras, conduzindo os pavilhões do Brasil a Brasileira de Desportos, a bandeira da federação paulista de futebol, com 11 homens, com a responsabilidade da tradição e do prestígio do futebol brasileiro, as 11 esperanças de todos os corações que estão agora voltados para Maracanã, passeiam pelo gramado deste monumental estádio da capital federal, sejam e estrepidos. Não o para Jair. Atrás Jair, para Palmeiras para o primeiro ataque.
3: Os palmeirenses iniciavam o cotejo nervosos, sentindo talvez o peso da responsabilidade. Para os Juventus, somente a vitória interessava. Daí os ataques constantes contra o arco de Fábio.
1: ...para o ataque, frente de Vion, a frente dele surge para ela, evita parte de Vion e dá para a manete, dá a para intermediária, tendo a sua frente Jair, fica a parata sustentando para o ataque, vai deixar para este com o Mutinelli, vai chutar para gol, Gol, gol! Gol de pra com o Fábio saindo precipitadamente da meta, adiantando-se muito e deixando que a bola se ameace nas suas redes. Um gol para o Juventus. O é para o Palmeiras
3: Não se entregou o Palmeiras E passou a dominar as ações em busca do empate Fazendo perigar o arco de Viola
1: Lima vai descer agora envolvendo na esquerda e dando a Túlio Túlio vai descer para dominar a Carl Hansen Solta a planta, no ataque, mas solta mal Calhounso tenta insistir agora junto a Carl Hansen Carl Hansen é pressionado, solta a bola para Lima Lima para Caio, outra vida, no ataque Calhounso, a na boca do gol o Infiltrações rápidas, insinuantes e envolventes. Chute de menina no Rebote de Rodrigues e na para as redes.
3: 1 um a, um um a um, Mercadoria alviverde no barbante italiano. Mas o adversário não se intimidou. Novamente, os companheiros de Boniperti buscavam o desempate.
1: Fazer até quarta luz quando o Liminha resolve, bicar o balão perdidamente para a Viola. Viola se encaixa a palata que ele caiu, lança no colo, sustende agora para a direita. Luizina está firme para devolver de cabeça, devolveu para dar na ponta esquerda, interceptou-se Bertocelli. Bertocelli caminha levando bem a bola, passando pela linha de centro. Passa agora por Túlio e serve na direita Carronce. Carronce para o Bertocelli, vai o um zagueiro para o um ataque, vai se infiltrando. Tem uma tenta desarmar, a bola lançada para o Montinelli, virou, chuta para a defende para a Bonescar contra a Bonescar, chuta para a gol Gol de Bonifácio, desempatando a peleja numa recarga, numa bola que escapa das mãos de Fábio.
3: 2 a 1, um. estava desempatado o prédio. Foi aí que as 150 mil pessoas compreenderam que naquele dia não poderia haver outra decepção como a do Mundial de 50. Os companheiros de Liminha estavam com gosto de vitória na boca. E nesta pontada. Liminha levava todos de rodão, fazendo tremer o Maracanã com uma jogada de raça, fibra, coração.
1: Monitércio desarma, corre, abenário, perigo para o gol, chutou o Fábio Capão, firme a balança. Valeu Salvador no lance com o Monitércio dominando. A bola de Fábio atada para Túlio, Túlio vai descendo agora pela intermediária, caminha para o Grande Ferro, tem Luiz colocado na esquerda e mais à frente o Rodrigues. Rodrigues recebe e cabeceia para Liminha, Liminha venceu para ela, entrou na área, correu para o gol. <risos> Lance individual, dominou a todo mundo na área. Há quatro elementos do jogo. foi para a risca do gol. No esporte, titânico empurrou a bola para o fundo da rede. E quer agredir dentro do gol, a linha. Os jogadores com interferem para apaziguar, apenas retirando o viola de dentro do gol. Segundos, quando o tocado contra a linha lateral, os brancos acionados em Maracanã, 2 a 2 o do placar. Agora correm os italianos querendo a bola para campo. Entra Bisotto em ação para fazer o arremesso 2 a 2 terminado tempo regulamentar. Bisotto faz o movimento, entrega o reverente, quando Túlio surge de a frente, Ferdinand interrompe a partida, marcando o final do encontro em Maracanã. A vitória do Palmeiras sobre os eventos ganhando o primeiro torneio internacional dos campeões de futebol. Título para o Brasil! Título para o Palmeiras! Vitória com fibra, com classe, com técnica, com capacidade de recuperação e de reabilitação. O Palmeiras dá o primeiro grande título internacional ao futebol do Brasil.
3: Depois deste feito memorável, o Palmeiras... Deixava de ser apenas um time de futebol para tornar-se um clube. As piscinas começaram a surgir. Novas quadras brotavam do dia para a noite. Até jardins surgiam como por encanto.
2: O Palmeiras está prestes a ser reconhecido como o primeiro clube brasileiro a sagrar-se campeão mundial de futebol. A Copa Rio voltaria a ser disputada no ano seguinte com o Fluminense sagrando-se campeão a Conquista Palmeirense de 1951, deve ser lembrada daí o registro extraído de nossos arquivos.
0: Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
2: Vamos falar da Praça Charles Miller, que fica em frente ao estádio do Pacaembu e recebe este nome desde 1954. Charles William Miller nasceu em São Paulo, a 24 de novembro de 1874. Estudou na Inglaterra, onde iniciou-se no futebol. Regressando ao Brasil, trouxe as primeiras bolas de futebol e fundou um clube chamado São Paulo Athletic. Aqui, organizou os primeiros jogos de futebol disputados no país, Participou também da Liga Paulista de Futebol e é o artilheiro do primeiro campeonato paulista da história disputado em 1902. Por tudo isso, Charles Miller é considerado o patrono do futebol no Brasil. Faleceu em 30 de junho de 1953. Na sequência do São Paulo de todos os tempos, vamos lembrar de outros antigos jogadores.
4: O meu pai era paulista, meu avô pernambucano.
2: Pode alguém o meu pensar só... hoje em dia em ser São Paulino e Corintiano ao mesmo tempo? Este fato inadmissível de acontecer na atualidade era possível no bairro do Brás dos anos 40, onde morava um menino chamado José Nogueira. Agora um produtor musical respeitado, Zé Nogueira trabalhou com vários artistas, inclusive Chico Buarque de Holanda. Ele lembra que a mais antiga torcida organizada é a do Corinthians, que não pagava ingresso e tinha lugar reservado no Pacaembu.
5: Naquele tempo eu torcia para São Paulo, mas pertencia, olha que loucura isso, Geraldo, eu pertencia à torcida uniformizada do Corinthians. Era o cara do Brás, moleque do Brás, e o Corinthians foi a primeira torcida organizada que tinha no Pacaembu. Ela ficava de frente às, às cabines de rádio. Então a gente se reunia no, na sede do Corinthians, na Rua Maria Marcolina, esquina da Rangel Pestana. Íamos de ônibus para o Pacaembu, onde já tinha um lugar separado, bem no meio do campo, onde a torcida do Corinthians se colocava. O que fazia essa torcida além de torcer para o Corinthians? Ela fazia desenhos no intervalo do jogo, ela montava com aquelas placas que você vê nas Olimpíadas fazia o mapa de São Paulo algum acontecimento da época que tivesse acontecido a torcida montava um mapa, um desenho, o mapa do Brasil eram outros tempos de torcida as torcidas se davam depois da continuação, eu assistia os jogos nas numeradas ali do Pacaembu torcedor com torcedor corintiano com São Paulino e não havia essa, essa desgraça que é hoje
2: era possível, então, ser São Paulino e fazer parte da torcida uniformizada do Corinthians?
5: Ali é coisa de moleque. Você sabe que eu não tinha grana para ir em todos os jogos. E você sendo a torcida do Corinthians, você ia. E por que você não ia na torcida do São Paulo? Não tinha essa torcida uniformizada. E a do Corinthians, você tinha ingresso de graça. Você não pagava nem condução para o Pacambu, eu morava no brás E tinha o um lugar certinho para você ficar.
2: Isto prova o fato do Corinthians ter a maior torcida da cidade? Eu Começou acredito. aí?
5: Eu acredito que sim, o Corinthians não pode negar, é a maior torcida, eu acho que ele briga com o Flamengo em termos de Brasil, mas sempre foi uma grande torcida. Meu pai era São Paulino, meu pai tinha uma coisa muito curiosa, na segunda-feira ele comprava os jornais, e se tivesse vitória do São Paulo, ele guardava e foi fazendo um álbum, só de vitórias. Nesse álbum dele não tinha nenhuma derrota do São Paulo, era fantástico esse álbum, só guardava os jornais e vitória.
2: E o seu coração, neste domingo, vai balançar para quem?
5: Claro que é para São Paulo, mas é um jogo muito difícil para São Paulo. O São Paulo está sem o, um zagueiro principal, que é o André, está sem o goleiro principal. Acredito, acredito que o, o São Paulo vai lutar bastante, vai tentar uma vitória, mas também tá bem mais fácil para o Corinthians, que só com um empate ele já está classificado.
2: Como eu sonhei. Naquele tempo, a torcida do Corinthians já era chamada de fiel. E Zé Nogueira garante torcer para o São Paulo, que no passado era conhecido como Clube da Fé. Assim, ele recomenda a todo São Paulino que tenha fé, porque essa é uma coisa que todo o tricolor deve ter hoje.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
4: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
2: Estamos ouvindo o hino do Flamengo, um dos mais populares clubes do futebol brasileiro. A composição é de Lamartine Babo. O Flamengo é popular não só pelos títulos que conquistou, mas também por seu hino, muito conhecido em todo o Brasil. Em outras oportunidades, já falamos sobre Lamartine Babo, aqui no programa São Paulo de Todos os Tempos. Nascido no Rio de Janeiro em 1904, Lamartine foi um dos maiores compositores da música popular brasileira do gênero Marchinhas de Carnaval. O mais interessante, contudo, é que Lamartine Babo é o compositor dos hinos de praticamente todos os clubes do futebol do Rio de Janeiro. Além do Flamengo, os hinos do Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama também foram compostos por ele. Mas ainda, os hinos dos clubes pequenos do Rio também foram compostos por Lamartine Babo. Agora, um produtor e músico da antiga capital da República, Luiz Felipe de Lima, está resgatando uma série de marchas para os clubes pequenos do Rio. Marchas essas que estavam esquecidas. Luiz Felipe de Lima explicou como chegou a essas antigas gravações que nem mesmo dirigentes desses clubes pequenos sabiam onde estavam. Bom,
6: em 2004, comemorou o centenário do Lamartine, eu idealizei e dirigi uma série de shows, uma série de quatro shows para o CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E Então, eu dividi o repertório do Lamartine por esses quatro shows e resolvi que um show iria tratar só de futebol, ele tem algumas outras músicas que falam de futebol e também tem os hinos dos grandes clubes do, do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, também é bastante conhecido, o Indua América, time para qual o Lamartine torcia, mas eu descobri que o Lamartine tinha feito, além desses hinos, tinha é, composto os hinos dos times pequenos, Madureira, Solaria, São Cristóvão, Bangu, até Canto do Rio, que é um pequeno time de Niterói que não existe mais. Então foi aí que eu corri atrás desse material, muita coisa esquecida, muita coisa assim, foi difícil garimpar essas gravações antigas. No caso de alguns clubes, a gente começou, eu tive a ajuda do, do Alfredo Del Penho, que é cantor e também pesquisador, foi meu assistente nessa série de shows, mas houve o caso, por exemplo, de um do São Cristóvão, eh, a gente procurou o dirigente do clube, e alguns, assim, de uma maneira meio envergonhada, até confessaram, ah, mas eu não lembro do hino mas enfim, a gente conseguiu recuperar esse material todo e apresentamos no show que comemorou num dos centenários do Lamartine, 2004.
2: Olaria, São Cristóvão, Canto do Rio, um clube de Niterói que não existe mais, e Madureira, além do Bangu, são alguns dos times pequenos homenageados por Lamartine Babo em seus hinos. Bangu é um bairro que fica nos subúrbios do Rio. Lá existe o Bangu Atlético Clube, que já revelou craques para os grandes clubes brasileiros. Um desses craques foi Domingos da Guia, pai de Ademir da Guia que jogou no Palmeiras. Domingos da Guia, que inclusive vestiu a camisa do Corinthians, é citado no hino. Outra curiosidade na letra do hino do Bangu. Quando o time vence, o comércio fecha e a torcida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Vamos ouvir.
7: O Bangu tem também a sua história, a sua glória Enchendo seus pães de alegria De lá para cá Surgiu domingo da Guia Em Bangu se o clube vence a certa um feriado Comércio fechado A torcida reunida até parece a do próprio Bangu, 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 Bangu. Em Bangu, seu clube vence e a nascer com feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Capu Bangu, Bangu, Bangu. O Bangu tem também como divisa na camisa o vermelho sangue a brilhar e faz cartas que estoura um foguetes no ano. Se o clube vence, ia dá certo feriado Comércio fechado A torcida reunida até parece a dupla flu Bangu, bangu, bangu Ei, Bangu, se o clube vence, ia na certo um feriado Comércio fechado A torcida reunida até parece a dupla flu Bangu, 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 Ei, bangu
2: Lembra, inclusive, aquelas touradas espanholas, essa música. Silvio Caldas gravou o hino do São Cristóvão, porque morava no bairro. Lamartine Babo deixou por último o hino do América, clube para o qual torcia. As razões que levaram Lamartine Babo a compor todos os hinos dos clubes cariocas diz respeito a um desafio que recebeu num programa de rádio, apresentado por ele que se chamava... Tardes Lamartinescas. O pesquisador Luiz Felipe de Lima deu mais detalhes.
6: Bom, é, esses hinos todos foram compostos no mesmo ano, eles são de 1950. É, o Lamartine já havia composto em 45 o hino do Flamengo. Né? Aquilo que eu falei aqui, não é o hino oficial, mas é o hino que todo mundo conhece, todo mundo canta. Esse hino, o hino do Flamengo, chegou a ser sucesso a um carnaval de 45 que era cantado até por postadores de outros times. Cinco anos depois, o Lamartine apresentava um programa de rádio junto com um colega chamado Eber de Bosco E o Eber de Bosco teria feito um desafio ao Lamartine no meio do programa. O programa estava no ar e ele disse assim, olha Lamartine, você fez há cinco anos o Hino do Flamengo, todo mundo canta, é um sucesso, mas se você é bom mesmo você vai apresentar aqui uma vez por semana no nosso programa um hino diferente de algum time carioca. Você topa o desafio e o Lamartine topou. Quer dizer, há quem diria que isso tem sido meio armado, porque logo apareceram patrocinadores, enfim. Quer dizer, não sabe se isso foi um pouco arquitetado antes, se os estavam prontos ou não, mas o fato é que ao longo de alguns meses... Todos, todos, no final de 50, alguns no princípio de 51, por
2: vários cantores. Lamartine Babo compunha seus hinos sozinho, só a parceiro no hino do Fluminense. Os hinos dos clubes cariocas eram cantados nos bailes de carnaval. De fato, percebe-se o ritmo carnavalesco em todos eles. No hino do Bom Sucesso, o jogador Leônidas da Silva é citado. <música>
8: A torcida rubro, anil, palmas, eu peço Na Leopoldina, em cada esquina Quem domina é bom sucesso Lá surgiu um jogador sensacional Surgiu o Leone das O Maioral Quando a turma joga em casa a linha rasa Que baile, que troça A torcida grita em coro, não há choro A vitória hoje é nossa quando a turma joga em casa linha rasa, que baile, que trota. A torcida grita em coro, não achou a vitória hoje é nossa. Para a torcida rubranil palmas eu peço. Na Leopoldina, em cada esquina, quem domina o bom sucesso Lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone das numa maioral. Quando a turma joga em casa a linha rasa Que baile, que troça A torcida grita em coro, não há choro A vitória hoje é
7: nossa
8: Quando a turma joga em casa a linha rasa que baile, que trota, a torcida grita em coro, não é choro, a vitória hoje é nossa. Joga em casa a linha rasa. Que baile, que droga. A torcida grita em couro, não achou? A vitória hoje é nossa.
2: O Madureira foi vice-campeão da Taça Guanabara no meio desta semana. Portanto, este hino merece ser ouvido.
9: Nosso ideal. fugiu são esporte do Brasil És Madureira Nosso castelo A nossa catedral Ideal O sol de muitos anos Dos tricolores suburbais Nosso ideal é lutar Lutar por ti Madureira Queremos ver a bandeira a lá pelo ar e assim, queridos unidos, teremos dez, vinte mil. Em cada glória que temos, daremos pujança ao esporte do Brasil.
2: Até um clube de Niterói foi homenageado por Lamartine Babo, conforme já citamos o canto do rio, que não existe mais.
7: Aquela morena No canto do rio Que torce e faz cena E causa em mata da praia Na hora do jogo Ela desmaia e pega fogo
8: Aquela morena No canto do rio Que torce e se agita
7: Garota bonita Basta o clube matar Ela chora que dói Foge de Niterói no
8: estádio Formoso
7: de Caio Martins, há dias de gozo, por quentes clarins. De noite e de dia, a turma sorriu, enchi de alegria e La
2: Lamartine torcia pelo América Futebol Clube, campeão de 13, 16, 22, 60 e nunca mais.
4: Vem de torcer, 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 vem de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é do nosso coração, em nossos dias de emoção, toda a torcida cantará esta canção. ¡Gracias! a
2: que o hino do América é o mais bonito de todos os hinos do futebol brasileiro. Você concorda? Mas há hinos muito bonitos também, como o do Botafogo. Heróis a cada jogo. Botafogo.
4: Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910. de herói em cada jogo, Botafogo. Hás de ser nosso imenso prazer, tradições aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra
2: ninguém. Somente Lamartine Babo poderia falar de futebol e também de um velho navegador português.
4: Vamos todos cantar de coração A cruz de mal é o meu perdão Tu tens o nome do herói do português Vasco da cama, tua fama se assim se fez Tu imensa tu é bem feliz Norte sul, norte sul deste Brasil
2: Tua estrela na terra a brilhar ilumina Pra que ti meu torço? Sou tricolor de coração, afinal, meu clube foi tantas vezes campeão. Sou tricolor de coração,
4: sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o fluminense me domina, eu tenho amor ao trigo. traduz em tradição, a paz, a esperança e o triunfo unido e forte pelo esporte.
2: Eu sou é tricolor. Mas tem uma coisa: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
4: Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer pelo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer
0: são Paulo de Todos os Tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
9: Que bonito
4: é Vemosqueiro numa roda improvisar.
2: Estamos iniciando o último bloco da edição de hoje do São Paulo de Todos os Tempos. Vários e-mails de ouvintes me chegam com a seguinte pergunta. Geraldo Nunes, por que você não fala de futebol neste programa? Bem, não faltam pessoas para falar de futebol no rádio brasileiro. Mas para falar de memória são poucos. Então eu dou espaço para memória neste programa. Mas quando o assunto diz respeito à memória do esporte, estou pronto para falar. Um estagiário de jornalismo, que é o Norberto Luiz Notari Júnior, que concluiu a faculdade agora, no final de 2006. Para que o aluno receba o diploma, além das provas de final de ano, o estudante precisa desenvolver um TCC, um trabalho de conclusão de curso que ele desenvolve ao longo do último ano de faculdade. O Norberto, com alguns colegas de classe, decidiu estudar a vida de um goleiro. O que Passa pela cabeça de um goleiro que se mete debaixo de três paus, podendo se transformar em uma muralha intransponível do time adversário ou também em motivo de chacota. A conclusão foi que os goleiros são apaixonados pelo que fazem. O talento surge na infância porque todos querem jogar na linha, mas há aqueles que vão para o sacrifício se destacam defendendo o arco. Antigos goleiros do futebol paulista foram entrevistados. Oberdan Catani, guarda-valas do Palmeiras, entre os anos 40 e 50, contou que trabalhava como caminhoneiro e foi incentivado pela família a procurar o então clube de Parque Antártica palestra Itália.
6: Mas eu, eu, eu vinha sempre assistir jogo do, do, do palestra em 37, 38, eu vinha porque eu me orgulho de dizer que fui caminhoneiro na estrada, na época. E eu vinha, vinha o caminhão aqui para São Paulo, trazer fruta na época da, da fruta, aqui no mercado municipal. Aí eu chegava, encostava o caminhão na Avenida Agal Branca, hoje é a Avenida Matarazzo, encostava o caminhão e assistia. O
2: Berdan disse que certa vez foi convidado a jogar no Corinthians, mas foi proibido pelos familiares porque na casa dele Todos eram alviverdes. Em 1942, quando o Palestra Itália precisou mudar de nome para Palmeiras por causa da guerra, todos os jogadores choraram. Sentimos
0: muito, nós chegamos até a chorar na concentração com a mudança de nome. Tudo por causa do quê? Por causa de um clube aí que achou que no tempo da guerra, achou que parece Itália, e a Itália foi contra o Brasil, não sei Olha Para lá, eu não queria nem saber dessas coisas, né? queria jogar futebol. Então, a mudança foi, para nós, foi uma tristeza danada. Hoje, hoje eu digo que foi uma enéfico a mudança.
2: Percebam o que era o amor à camisa. O Berdan Catani tem, na atualidade, 86 anos. Entre todos os goleiros do futebol brasileiro, O que mais se destacou foi Gilmar dos Santos Neves, que defendeu o Corinthians, o Santos de Pelé e a Seleção Brasileira, onde foi campeão do mundo em 58 e 62. Gilmar, entretanto, sofreu um acidente vascular cerebral, não está podendo falar e está com 40% do corpo paralisado. Mas os estudantes não se esqueceram de citá-lo no TCC. Um grande goleiro do São Paulo Futebol Clube foi Valdir Pérez. Ele lembrou que todos os torcedores, a princípio, desconfiam de um goleiro. Por isso, é preciso conquistá-los com boas defesas, pouco a pouco.
10: Treinar muito e se dedicar ao clube, né? E, principalmente, nos jogos, demonstrar uma segurança e um respeito pela própria torcida... E para fazer com que ela confie no seu trabalho. A partir do momento que confiar no seu trabalho, você começa a ganhar os torcedores com o resultado, com os títulos. E é eles que passam a reverenciar. Isso é importante para
0: você manter uma longa carreira num
2: clube. Valdir Pérez defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 82. A maioria ainda se lembra do goleiro Zete. Zete foi, de fato, um grande arqueiro. Bicampeão do mundo pelo São Paulo e tetra como reserva de Tafarel na seleção de Parreira em 1994. Zete começou no Palmeiras e depois passou pelo Santos, mas alguns pensam que ele ainda é hoje o goleiro do São Paulo.
10: A identificação é muito grande
6: ainda, tem muita gente até que me confunde como sendo o goleiro do São Paulo. né? Às vezes as pessoas chegam para me assediar ou para puxar uma conversa, né? um papo, Sempre como, ah, esse isso aqui é o goleiro do São Paulo, né? Então ficou muito marcante essa, essa fase de 92, 93, né? E se associou muito é, a minha imagem com a imagem
2: do clube, né? Ouvimos o goleiro Zete, que atualmente é técnico de futebol. O goleiro atual do São Paulo Futebol Clube é Rogério Ceni, que já marcou 43 gols a favor de sua equipe. Entretanto, ele não é o único goleiro a fazer gols. O paraguaio Xilaverri e o Birajara do Flamengo também fizeram gols para suas equipes. Grandes goleiros passaram também pelo Corinthians. Além de Gilmar, Cabeção, Aldo, Marcial, Ado, Tobias e Solito são alguns nomes. Mas um nome que ficou marcado de maneira positiva... Para os corintianos foi Ronaldo, que encerrou sua carreira na Portuguesa Santista e agora é cantor de rock. Ele amou a camisa corintiana como poucos e lamenta que nem todos os atletas atuais joguem por amor a seus clubes.
8: É uma coisa que eu plantei desde o começo, né? Teve um começo tudo isso, né? A aceitação também da torcida veio pelo fato de eu passar pelas categorias inferiores, né? Infantil, juvenil, júnior. E aí que o jogador vai pegando o amor, o carinho pela equipe também, que foi o meu caso, cheguei lá corintiano e saí mais ainda, né?
2: Separamos algumas entrevistas editadas para o trabalho de conclusão de curso para o quarto ano de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi, Unidade Vila Olímpia. Além do nosso estagiário, Norberto Notari, integraram a equipe os seguintes estudantes, Eduardo Puccione, Fernando Vessoso e Roselaine Moura. A todos sucesso nesta espinhosa profissão que é ser jornalista e obrigado por ceder este material ao programa São Paulo de Todos os Tempos.
8: Pega a bola, chuta, marca em cima, faz o gol, vai que eu quero ver você fazer. Romário Anjo
9: torto demônio do futebol de Placedus, em toca de
2: prazer contraponto do goleiro é o atacante. Romário está a oito tentos de seu milésimo gol aos 41 anos de idade. Antes dele, apenas dois chegaram aos mil gols, Pelé e Arthur Frederich. Entretanto, não foram encontradas as súmulas que comprovam os 1.239 gols marcados por Reich, o El Tigre, que jogou entre os anos 10 e os anos 30. Quanto a Pelé, seus 1.281 gols estão catalogados em súmulas oficiais conforme o site do jogador site este oficial na internet. Um locutor esportivo do Rio de Janeiro, Valdir Amaral, chamou Pelé de o rei dos estádios. No dia em que ele marcou seu milésimo gol contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, Valdir Amaral fez uma narração pela Globo do Rio de Janeiro para entrar para a história. 19 de novembro de 1969, Pelé Contava com 29 anos de idade e em pleno vigor físico da profissão de jogador. Vamos ouvir. Avança Cladualdo, entrou na intermediária, pôs no comando para a Pedreira,
1: penetrando, defendo a Andrada. Pênalti, pênalti, pênalti sobre Pedreira. Há uma multidão de fotógrafos, locutores, cinegrafistas, atrás o gol de Andrada. O estádio quer Pelé, o maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. Pelé está aí com gol do século nos pés. Pelota reajeitada, a exceção do arqueiro Aguinaldo, time do Santos, toda a defesa vem para o meio do campo. Está aí o momento mais emocionante do futebol em 1969. É o gol do século que está para aparecer, o gol do Deus do estádio, o milésimo gol de Pelé. Atenção! Prepara-se Pelé para a cobrança! Caminha Pelé, chutou gol! Gol de Pelé! Pelé, mil gols! Pelé, o um mundo aos seus pés! Andrada é o arqueiro do rei! Pelé, milésimo gol! Pelé, o deus do estádio! Agora que todo mundo está voltando às vistas para aqui e todo mundo, a maior parte do mundo está me ouvindo, pelo amor de Deus, pô, vamos proteger os pobres, vamos proteger as crianças, vamos pesar em peito vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode ser das crianças, as crianças necessitadas, as casas de caridade. Vamos pesar nisso, vamos pesar só em espécie. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal natal das das pessoas pobres, dos velhinhos cegos, tem tantas instituições de caridade aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessa pessoa, não vamos pensar só em terra. Ouça o que eu estou falando. Um apelo, pelo amor de Deus. Muito obrigado.
2: O milésimo gol de Pelé aconteceu há quase 38 anos e continuamos tendo crianças abandonadas e nem todos colaboram com as casas de caridade. Após o milésimo gol, Pelé dirigiu-se para dentro da meta para beijar sua namorada, a bola. As fotos do milésimo gol que estão no site oficial de Pelé comprovam que o primeiro repórter de campo a entrar dentro do gol para entrevistá-lo foi o paulista Geraldo Blota, o popular GB. Primeiro entrou a bola, depois Pelé e, em seguida, Geraldo Blota. Após o milésimo gol, veio outra façanha, que foi a conquista do tricampeonato no México. Vamos ouvir os gols de Pelé na Copa 70, nas vozes de Valdir Amaral e Jorge Cury.
1: 3 de junho, Brasil-Tchecoslováquia. Gerson levanta Pelé, correu no peito, vai marcar, é gol! 20 minutos de luta na etapa complementar. 10 de junho, Brasil-Romênia. busca Jairzinho aproximou-se da linha de Vicar do Gravado, entregando a Clodoaldo. Recebeu, Clodo, engana espetacularmente do vidro, deu a Pelé, abriu de leve a Tostão. Tostão a Pelé, correu, penetrou, vai tentar o um tiro, demora-se muito, acaba desarmado. Retocada a Pelé, foi derrubado, o árbitro paralisa e marca. Vai bater Pelé na entrada da área é perigosa. A barreira está mal colocada, não há 9 metros e 15 ali. Prepara-se também o São por cobertura. Arranca o travessão. O árbitro, que me parece, manda repetir o lance. Apita o árbitro. Correu o tostão, saiu, atirou. Perigo! Brasil 1, Romênia 0 entregou curto, Carlos Alberto Jair para Tostão, para Pelé com o doca, gol Brasil. e o gol do Brasil Pelé Pelé, Pelé o Deus de todos os estádios aumenta para 3 agora em Galisco Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil. 3, Romênia 1 em Beijo na rede da Romênia O relógio marca 20 minutos no segundo tempo Para o terceiro gol de Pelé no estádio de Jalisco Em Guadalajara 5 horas e 18 minutos Brasil 21 de junho Brasil e Itália prepara se agora, Sustão cobrou para e Mandou a boca na meta, pula a cabeça e o gol Brasil! É!
2: do Pelé são tão reprisados na televisão que, pela narração, lembra-se, passa na memória, né? Aquele fio de lembrança do gol do Pelé cabeceando na final de 70. Falamos sobre futebol no São Paulo de todos os tempos de forma a agradar tanto aos homens quanto às mulheres. Porque existem programas no rádio que as mulheres detestam, porque só fala de futebol. Futebol também é história, também é memória. Outro que fala sobre o futebol memória é Juliano Speyer. Viva São
10: Paulo! O Mário Lopomo lembra de um ex-morador ilustre do bairro do Itaim. Leonidas da Silva morava quase na esquina da Joaquim Floriano com a rua Iguatemi, ele veio para São Paulo numa aposta do dirigente Paulo Machado de Carvalho, que pagou 200 mil pelo seu passe. Ele estava afastado do futebol e com moral baixa por ter sido preso como estelionatário. Leônidas tinha falsificado o certificado de reservista. Mas era um cidadão muito educado e sua estreia no São Paulo nos anos 40 foi uma sensação. Naquele tempo, não havia venda antecipada. As pessoas compravam os ingressos e iam entrando. Estando o estádio cheio e muita gente querendo entrar, os alto-falantes pediam às pessoas que ficassem de pé para poder abrigar a todos. Nunca o estádio do Pacaembu teve tanta gente como naquele dia. 72 mil pessoas, um recorde que nunca foi quebrado. E foi também no mesmo Pacaembu que o público viu Leônidas inventar o gol de bicicleta, nomeado no momento do gol pelo locutor Geraldo José de Almeida. Viva São Paulo ajudando a escrever a história da cidade. Participe pelo site.
2: O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de Rodrigo Rodrigues. Sendo assim, até lá!